0: Olá, bem-vindo ao episódio número 336 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um documentário de Senna, Ayrton Senna. O nome do documentário é Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão. Mas para mim ele é uma referência do desenvolvimento pessoal e da... quando a pessoa usa a vontade para atingir uma meta. Então, fica com a gente para descobrir qual o segredo de cena para o sucesso. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Eu, aqui com o meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas, os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com, a ma- com as quais mais convive. Então, junte-se a nós com esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson! Tchan, 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 tchan. Tudo beleza?
1: <risos> Estou tudo bem e você? Você está animado aí, hein, gringo? tchan. Hoje você está... Era gostoso ouvir essa musiquinha,
0: né? Era muito muito legal, cara. E, assim, é interessante que eu eu já era adulto, maior de idade. Provavelmente você era menor de idade, né? Na época. E, E eu acompanhava... Eu nunca fui, assim, aquele fã de acordar às três da madrugada pra ver uma corrida no Japão, por exemplo. Eu nunca fui desses caras. Mas eu sempre tava domingão, quando pá, punha a televisão, deixava rolando. Era o som de fundo da nossa casa. Eu acho que de qualquer casa na época. O som de fundo era aqueles carros correndo, a gente fazendo uma almoção e a gente ficava ali de olho. Olha lá, olha lá, olha, olha, volta, olha a ultrapassagem que o cara fez. Era muito legal. Era, Era o. Sei lá, era o parte do domingo, né? É, estava na rotina,
1: né, do do brasileiro, né? Tinha uma, uma áurea, né? Aquela magia dele, o um encantamento, né? Porque o, o esporte tem essa essa magia, né, de encantar a gente, né? Então, seja independente do esporte, né? Que ele realmente era um cara diferenciado, né? Então, ele é até e um esporte de altíssima performance, né, onde onde, né, a vida e o tá ali não... E inclusive ele acabou perdendo a vida por realmente está no limite, né? Aliás, a gente não sabe, né? Pode ser que tenha sido aquele outro problema, enfim, É, tudo né? indica,
0: pelo que a gente vê no documentário, que foi um problema mecânico mesmo. Tudo indica que sim. Enfim. Na barra de direção. É, na barra de direção. E, e na verdade, você vê que ele ele poderia ter sobrevivido, né? Porque ele parece que não tinha nenhum osso quebrado, não tinha nada, ele estava inteiro. Só que alguma coisa perfurou o capacete. Entrou ali, é, não... era alguns milímetros Pro outro lado, não teria Ele teria saído talvez andando Depois de Ter ficado bem zonzo, né É uma coisa incrível, é. né Mas enfim, é, é o que é Mas a gente aqui Tá para destrinchar Porque a gente assistiu o assistiu documentário A gente não vai ficar dando spoiler Porque acho que é interessante as pessoas verem esse documentário Acho que tá disponível Você lembra onde tá disponível, Jefferson? Ela, ah. ela esteve na Netflix não está mais mas não sei se
1: agora está tem na Amazon
0: tem na Amazon
1: tinha na Amazon é que ele vai saindo né eles estão eles estão agora meio que migrando eu assisti no eu acho que lá eu comprei lá na net entra lá e, e você consegue ver lá pela net
0: entendi então, no meu caso entendi. né então
1: dá para ver lá entra lá, né? aí você vai ter que ver aí hoje tem várias plataformas de streaming aí você entra lá no YouTube dá alugar, às vezes você consegue comprar também. é a isso. Hoje aluguel é virtual, então, então dá para alugar. É muito. E até fiquei surpreso porque agora a gente tá meio que fazendo alguns comentários quando você vai olhar algum filme mais antigo, às vezes você não acha, né? Aí você não tem a locadora mais. Exatamente. Então. <risos> Mas tem as locadoras virtuais, né? Então dá para dá para fazer dentro das regras e não é um valor tão Não,
0: não, com certeza a gente é, alugava é antes, por que não, né? E claro, tem que ficar esperto porque quando é disponibilizado, por exemplo, eu sempre fico esperto no Netflix. Porque quando é disponibilizado lá e eu tenho alguma coisa, eu falo, opa, deixa eu assistir logo isso aqui, porque...
1: (risos) É, eles estão fazendo isso, né? Ele fica um período e depois eles tiram. Mas eu fui lá na na net, lá eu consegui assistir e gratuito. Eu acho que é gratuito, você não precisa nem pagar.
0: Ah, porque você tem a net, né? Legal. É,
1: sem spoiler aí. Sem mandar, depois eles mandam o cachê. Exatamente.
0: Bom, então assim, a a ideia é destrinchar realmente por que que Ayrton Ah. era chegou no nível que ele chegou, um baita corredor, um cara que, nossa, é, enfim.
1: Alta performance, realmente um profissional Sim. assim,
0: altíssimo nível. É.
1: E a gente pode usar o exemplo dele, isso que é legal, né? A gente pode usar o exemplo dele. Para nossa própria vida, independente, né? E que seja na área espiritual, na saúde, por exemplo, né? num projeto que você está se dedicando, que você está. E realmente ter aquela paixão, ter aquela motivação, né? ter um propósito, realmente o cara está sempre motivado, focado trabalhava incansavelmente ele regulava os carros né? então ele, ele entendia ele ia lá regulava o carro do Prost tipo cara agora vamos pro pau vamos correr aí Prost vem que deixa eu ajustar seu carro porque seu carro tá desajustado né então Exatamente. É, e, é, e assim, é diferente enquanto
0: né? outros corredores né? até o Prost mesmo né ia jogar golfe né <risos> ele não tava lá vendo o carro vendo ajuste treinando na pista, sei lá, fazendo alguma coisa, falando com os mecânicos, ele conversava bastante, fazendo, né? treinando fisicamente, treinando psicologicamente.
1: Ele corria, né? Ele era um corredor também de de... rua, corrida de de rua, né? Ele corria, ele era. É, tinha que ser atleta, né? Porque a exigência era ainda maior. É, porque te... Hoje é muito eletrônico, né? Antes, no... Antes era mais mecânico, então era realmente a capacidade do braço, né? Tanto que ele teve uma corrida aqui no Brasil que ele acabou meio. Eu ele lembro bem dessa andar, corrida.
0: Ele... Eu lembro bem. Eu... Acho
1: que ele ganhou essa corrida, não foi a sim, primeira sim, que ele ganhou no Brasil? Ele ganhou, Brasil, foi em né?
0: interlargos, não foi? Ele saiu duro. Eu, eu, na época, quando eu vi aquilo, eu falei: ah, o cara tá exagerando, né? Mas depois de o documentário, eu percebi que realmente ele falou que estava difícil. Daí você vê as filmagens dos bastidores, ele encontrando o pai, enfim, é. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas frases aqui, alguns comentários que ele fez né, durante o documentário. E daí eu vou ressaltar, eu acho que você também fez suas anotações. E a primeira que eu anotei é o seguinte, ó. primeira que eu anotei, ele falou porque ele começou no kart e desde a época do kart ele foi ele sempre teve aquela sede disciplina e tudo mais e ele falou assim ó nada vem fácil é preciso batalhar muito é, e até ele também disse porque quando ele chegou na Fórmula 1 tinha muita política né era muito assim é, não é só competição Você tem que saber ser bom, mas também aproveitar os momentos certos para estar na equipe certa e mostrar o seu valor, porque senão você pode ficar a vida inteira numa equipe lá. Mesmo que você esteja, isso é um fato que eu vi, mesmo que você esteja numa equipe fraca, em termos de carro, ele soube que ele poderia mostrar o valor dele sendo o melhor da equipe. Porque sempre a equipe tinha dois pilotos, né? Então, ele ele, ele fala... O primeiro adversário seu é o seu parceiro de equipe. Mesmo numa equipe fraca. Por quê? Porque ele tinha que se destacar e ser muito melhor que esse outro cara... Para as outras equipes perceberem que... Opa, peraí, tem um talento aqui. E aí ele poder subir de equipe. E aí vem essa frase... Nada é fácil, é preciso batalhar muito. Então... Ele sempre é. repetia: abriu mão de muita coisa pessoal, momento de lazer, tal, pra estar tá ali focado no que ele quer. Então, isso vale pra qualquer coisa, né, Jefferson?
1: É, eu acho que. É, eu, eu marquei: olha que engraçado, eu vou até mandar a foto pra você. Né? Eu marquei aqui a. É que talvez a gente vai na sequência do documentário. É. Né? Então, é. A frase que ele. Uma, bem ali no começo, ele fala também assim: nada cai do céu. E é exatamente isso, né? Uh, ele estava focado em algumas coisas e ele abriu mão de outras conscientemente, obviamente, né? ele estava consciente que ele precisava abrir mão de alguma coisa. Talvez ele não poderia ter tudo naquele momento. E aí ele fez algumas prioridades, então às vezes a gente tem que pensar na nossa vida é a mesma coisa. né? Como ele falou, nada cai do céu, mas se você tem uma prioridade e você consegue dar o foco naquela prioridade... Né, se planejando né, de uma maneira realmente que não interfira né, na dinâmica da vida né, e que você consiga realmente equilibrar. E você percebe que ele tinha um equilíbrio entre várias coisas. Até porque a temporada ela é, ela tem o período de férias, aí depois ele começa a treinar. Então, vai, então tem, tem toda uma sequência lógica, como nós temos o nosso exato, ano de trabalho, exato. enfim. Mas esse mindset dele, no sentido de nada cai do céu, né? ou nada é fácil, igual você falou, e começando dentro da própria equipe, realmente começa talvez dentro de nós mesmos, nós conosco mesmo. né? Às vezes o o maior inimigo somos Somos, os nossos pensamentos. né?
0: E a disciplina que ele tinha, porque quando ele estava na época do treino, ele estava treinando, ele não estava... E, e, ele até fala em algumas partes do documentário, não, porque o pessoal olha a minha vida ah, ah o cara tá lá viajando tá no mundo, tal não sei o que, parece que é fácil, mas não é é muito sacrifício porque ele tinha, ele tinha que estar tá lá Ele não não ia fazer turismo. (risos) Você via Mônaco, né? Você via Mônaco.
1: Aquele monte de iate, assim, a galera sentadinha, tomando solzinho lá no verão europeu. Aí o cara fala: ah, olha lá, ele foi lá, né? Mal sabem, né, que o cara tá focado, o cara tá realmente trabalhando, trabalhando bem difícil. Lá dentro
0: de um. com um Um monte de formação. Enfim.
1: A vida dele tá por um fio, né? Então. É realmente... Assim, é, é um exemplo, né? E a gente pode pegar isso, aqui que eu falei, e tentar pensar na nossa própria vida. Talvez não envolve um risco de vida, né? Mas a gente tem que pensar fazer que essa a gente reflexão, né? Como que eu tô fazendo? Será que eu tô me dedicando igual a ele? Porque se ele tem resultados diferentes, é porque também as atitudes dele eram diferentes. E às vezes, na vida, a gente percebe isso, né? As pessoas querem resultado, nós queremos, eu quero, você quer, mas às vezes tem que também pagar um preço e quando a gente fala de pagar um preço né dá uma impressão que é algo né difícil não né? não tem que ser algo leve descontraído né a gente tem que tentar se divertir ao longo do processo nem sempre é fácil sim às vezes a gente a gente é aquilo que eu falei é o desafio com a gente mesmo é. né? então a gente fica meio chororô, fica meio né mas é resmungão. a gente tem que resmungão aí fica ah. é
0: mas a gente sempre tem que saber para o que a gente vai dizer sim E para as várias coisas que a gente vai dizer não. Porque essa que é a dicotomia, né? Porque a gente gente não pode dizer sim para muitas coisas. E a gente vai ser obrigado a dizer não para várias. Porque se a gente falando sim para tudo, daí você não faz nada. Você faz um pouquinho de cara e nunca dá certo, né? E é isso que reflete o que ele dizia lá. Nada é fácil, é preciso batalhar muito. Nada vem fácil. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Bom, qual que é a sua segunda segunda observação? Agora, para a gente inverter o jogo.
1: Opa, então vamos ver. Eu eu marquei aqui o seguinte, ele fala algo assim, Deus me deu um presente que eu queria há muito tempo. (risos) Então, assim, eu peguei essa frase, Deus me deu um presente que eu queria há muito tempo. Foi bem essa frase, eu anotei que eu coloquei entre aspas. Então, quando ele fala de Deus, né? Que Deus me deu, né? porque às vezes a gente tem essa impressão, né? então é, é complexo falar sobre isso, porque envolve né, algo espiritual, que cada um tem uma crença, mas quando ele fala Deus me deu um presente, aí eu fico pensando, né? Puxa vida, ele se sacrificou, ele é, treinou, ele fez uma série de coisas, mas ele. Ele coloca isso, apesar de todo o esforço, da dedicação, do empenho que ele tinha como um ser humano, como uma pessoa, ele acreditava em algo superior, Sim, em algo ele espiritual. Era... Então, ele, 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 tinha, ele acreditava que existia o superior. Algo, né? Ele acreditava em Deus. Então, isso é muito bonito, porque se me chamou a atenção. Porque ele não deixava isso de lado e ele deixava muito pelo contrário ele, ele escancarava, escancarava. E tanto que o, que ele era meio que exatamente. os outros pilotos criticavam meio que isso. criticavam ele por acreditar em algo então a fé dele ele não teve receio de não deixar ela pública é. isso e no momento assim desde quando ele começa, então desde os primeiros passos. Então ele ele poderia ser subjugado por isso e tinha um certo preconceito, tinha, né? Claro. A gente já falou que era um é o um mundo político também tem os bastidores políticos ali que tem patrocínio, os valores são altíssimos e ele meio que botava o dedo na ferida. Ele não tinha, né? Ele não tinha pudor nesse sentido. Então quando ele fala assim, essa frase me impactou muito porque ele fala: Deus me deu um presente é, isso, que eu queria. Isso aí. Olha que coisa impressionante, não me engano, é muito
0: forte. Se eu não me engano, foi na corrida de Interlagos, né? Porque eu anotei aqui também: Deus me deu esta corrida, né? Algo, algo assim que eu anotei. É esse foi Interlagos. Interlagos.
1: Esse aqui, esse aqui é quando ele começa. É, acho que é quando ele sai lá da, ele tá ali no começo, né, da, da carreira dele na Lotus, né? Ou ele vai para Lotus, alguma coisa. Foi bem no início ali do e ele fala, né? e e é engraçado né porque ele deve algo ao superior é. né? então ele reconhecer isso num mundo onde isso não é visto é, é, é o cara realmente é diferente é, né? não... é, o pessoal
0: criticava <risos> um pouco ele porque falava não quando você é, tem uma confiança muito grande num poder externo você pode estar tá correndo um risco maior com a vida é isso que ele que alguns falaram alguma coisa assim né porque o cara assim o cara, tipo, põe na mão de Deus tal, mas ele tá com carro, tá lá, será que é isso mesmo? Qual é a responsabilidade dele sobre isso? Então, o excesso de confiança que eles. É, também eu percebi o pessoal criticando, mas por outro lado, é uma coisa que é meio. meio é, é um contrassenso, porque. Todos eles têm que ter um pouco de excesso de confiança, porque senão ninguém chega no limite, porque são frações de segundo. Então isso é interessante. Me causou também uma reflexão interessante, eu fiquei pensando e gostei da autenticidade dele, de não ter medo de falar sobre isso, sendo que ele poderia, e ele foi muito criticado por isso, e ele agiu como ele mesmo, ele foi autêntico. Eu gostei disso porque ele foi autêntico. Achei legal.
1: É, eu acho que traz também essa questão de... Por exemplo, a gente até viu um videozinho lá do do velhinho, né? O vídeo do velhinho. (risos) Consegue conectar com esse ponto dele? Porque ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer, então, por exemplo, ele lia a Bíblia, então ele tinha lá, ele ao ritual dele lá da manhã, ele tinha um lado espiritual que ele fazia, cada um tem o seu, cada um Exato. tem a sua fé, mas ele lia a Bíblia, ele tava com a Bíblia dele, ele lia, independente do julgamento e do que as pessoas iriam dizer, e mesmo sabendo que isso tinha um risco, porque ele tava no mundo político, ele expressou a fé dele.
0: É, exatamente. Então,
1: é. E ele ele colocava: eu devo isso a Deus. né? Então, tipo assim, óbvio, tem a questão dele se dedicar a tudo. Se não, se ele não tivesse foco, empenho, esforço, dedicação e tudo isso que a gente já falou, (risos) não vai acontecer, né? Ah, não, eu acredito em Deus, né? O cara está desempregado. Ah, eu acredito em Deus, né? E fica lá esperando aparecer o emprego, né? Aí fica difícil, né? Então, tem que arregaçar as mangas, botar a mão no arado e olhar para frente, certo? Isso mesmo. E trabalhar. E
0: o, o pessoal, acho que talvez aí prestou atenção, falou, vídeo do velhinho? O que, que é esse negócio de vídeo do velhinho? É o vídeo do é velhinho. É o vídeo do velhinho. Então, se alguém quer saber o que, que é o vídeo do velhinho, eu vou falar o seguinte, ó. você vai no Google e digita, Old man working out just in time for Christmas. Traduzindo para o português: homem é, velhinho né? se exercitando a tempo do Natal. Basicamente é isso. Né? Old time. É, old man working out just in time for Christmas. É um vídeo muito legal. É, é difícil alguém não se emocionar quando chega no final. Tem menos de 3 minutos o vídeo. É uma propaganda. É, é interessante. Fala sobre propósito. De você fazer algo com propósito É bem interessante Então vamos ver se o pessoal pesquisa aí direitinho <risos> Daí vai achar o vídeo lá <risos> Bom, é... eu vou falar a minha terceira, beleza? Pode ser? Ou era a minha segunda, né? É que na verdade eu... eu... Era, a segunda, era a segunda, mas... Mas eu vou pular a segunda Porque eu já tinha anotado Deus me deu essa corrida, Interlagos tá Então vou usar a minha segunda como essa E vou puxar a terceira. E ele dizia assim, ó. Se destacar mesmo em condições muito desfavoráveis. Essa frase me marcou. Por quê? Porque às vezes você se considera numa condição desfavorável e você fala, usa isso como justificativa pelo fato de você não estar se destacando. É, também eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho a colar, não tenho sei lá o que. Por isso eu não consigo. Ele não, ele fala eu não tenho isso, eu não tenho a colar, não tenho aquilo, não estou na melhor equipe. Mas, apesar de tudo isso, eu vou me destacar. O pessoal vai perceber que eu sou muito melhor para esse local que eu tô é que nem você entrar numa empresa e você fala, pô, o pessoal nessa empresa hum. é muito cru, não sei o que não sei o que lá, e você fica agindo conforme a média lá do pessoal, não vai o seu, todo o seu potencial e não se destaca. Para até chamar a atenção de outras empresas para falar, cara, você viu cara, é o cara que é o gerentão daquela empresa? O cara é bom para caramba. E, e se você se destaca, o cara, o cara luta. Meu, por que, que o cara tá fazendo lá? Dali a pouco vem um convite para essa pessoa. Então é esse o ponto que ele fez. Ele estava numa equipe que... Ele começou numa equipe que era... Não tinha carro para vencer. Mas mesmo assim ele se destacou com o carro. né?
1: É porque como ele era um piloto muito acima da média... Ele quis, ele tinha essa forma de falar o seguinte: não, beleza, eu sou acima, então eu vou me dedicar assim ao extremo aqui onde eu tô, porque eles vão perceber que eu sou. é muita coisa para o que eles estão me oferecendo. Então eu vou ter conseguido ir para outra equipe. Então, tipo. E realmente, ele, ele entregava, ele se entregava, né? Então, tipo assim, quando você realmente tem uma performance diferente, né? independente do local, né? Igual você falou. É isso mesmo, independente de onde você está, das condições sejam favoráveis ou desfavoráveis, esse esse empenho, essa performance, essa dedicação, independente de qualquer coisa, você se integrar, realmente fazer uma entrega é algo que deveria ser... A norma. Se a gente, deveria ser a regra, né? A regra é. nossa deveria ser a gente ter essa forma de pensar, e falar, puxa, independente de, das condições serem adversas, ou, de repente, o sujeito fala, pô, mas eu não estou ganhando o que eu mereço tal. Então, talvez é justamente por isso que a gente tenha que dar aquele algo a mais. É. Mesmo que, talvez, supostamente, ninguém tá vendo. Porque acaba vendo, né? Pelo menos a gente percebe ao longo da vida, né? É. A gente percebe as pessoas que se destacam, elas tiveram realmente... É, merecimento e às vezes a gente só quer olhar o cara que talvez subiu pisando na cabeça dos outros e falar, ah lá, é assim, não tem pessoas que sim, elas sobem veja o cena é um belo de um exemplo isso que você falou, é ele estava em condições muito desfavoráveis em pequenas é, numa pequena equipe que não tinha condições e fez um trabalho simplesmente espetacular
0: é, né? exatamente muito então... bem, você tem a frase da semana vamos para a frase da semana
1: eu não tenho frase, não, temos várias frases hoje, Edward, <risos> mas não tem frase específica, não. Mas tem uma coisa que eu queria dizer: ó, se você tá aí querendo ter talvez resultados diferentes, né? Tá meio cansadão, talvez se sentindo um pouco atarefado, fora dos trilhos, nós temos um método para você colocar a sua meta nos trilhos. É um treinamento que a gente tem. Então, se você quiser conhecer, é só acessar o nosso site vida nos barra meta nos trilhos e aí você vai conseguir né re- aplicando esse método conseguir ter aí resultados diferentes na sua vida
0: e é um treinamento que tem duas apostilas né uma de planejamento que você planeja em sete dias todas as áreas da sua vida e depois é uma outra posição um que é um journal onde você vai executar todos os planos e ações nesses em 90 dias e medir esses resultados. Então, assim, se você aplicar o que está lá, é praticamente impossível não ter resultado. É transformador. É.
1: Você vai conseguir colocar a sua meta nos trilhos, Exatamente. né? Exatamente. vai conseguir já colocar ali e realmente diferente. Então, para conhecer, acessa vidanostrilhos.com.br barra trilhos. E vamos lá, eu vou colocar o meu terceiro ponto aqui. Manda bala. Uma, co- uma coisa que eu achei interessante foi que o repórter pergunta para ele lá em determinado ponto, justamente quando ele estava saindo de uma empresa, de uma empresa Na não, né? de uma equipe,
0: pequena. lembra lembro né? o nome da equipe? Né? Ah, eu não lembro qualquer. Eu era acho. Não era Lotus, eu,
1: né? Eu acho que ele tava indo para Lotus. Ele tava saindo daquela que ele correu antes. Hum. E aí, é, já era uma equipe média, né, Lotus. E aí ele, quando o repórter faz a pergunta para ele, né, como que vai ser? O que, que ele tá esperando do próximo ano, tal. Eu achei engraçado que ele fala assim: ou você vence ou você para, alguma coisa nesse sentido. Então, Olha como que é o, o, a cabeça de pessoas que alcançam realmente resultados diferentes. Ele não vê, ele não conseguia visualizar outra coisa senão a vitória, né? Senão o pódio, né? Senão realmente aquele resultado que ele queria. Então ele falava, é um mindset muito diferente. Né? É, é às vezes verdade. eu fico pensando, caramba, velho, às vezes eu tô com um mindset completamente errado, calma aí. Eu preciso ajustar, porque ele pensa justamente é, ou você vence. Ou você para. Então, tipo assim, só a vitória, pra ele era só... Tipo, não tinha... Ele não conseguia não tinha enxergar... Não Não, não tinha. Só tinha vitória. Então, por isso que tanto que ele perdia algumas, porque realmente ele ia com um ímpeto muito grande, né? O Proust era o contrário, né? O Proust meio que administrava... Ele era ah, administrador.
0: Hoje eu... Ele ficava fazendo fazia... coleção de pontos, assim
1: isso exatamente mas para o Lucena não era a vitória era o primeiro eu ele tanto pode. que ele não era tão é, ele não era tão estrategista quanto Prost no sentido não beleza às vezes aqui eu não tô tô com pepino no carro aqui deixa eu administrar pelo menos eu ganho fico em segundo lugar não ele com pepino ele ia para cima e queria o primeiro de qualquer jeito né então ele estava no extremo né então essa questão de e, e isso foi quando ele estava numa numa equipe que era considerada pequena, e indo para uma média. Então, ele já tinha essa cabeça. Ele estava na
0: Toleman, não era Toleman Hart? Eu acho que era, era Toleman. Eu Isso, entrei eu aqui que... no Google para dar uma olhada. É a Toleman ah, Hart, darura, é a primeira darura. equipe que ele entrou aqui. A cara de meninão dentro do troço lá do, do carro. <risos> então, mas
1: olha o mindset. né? Então, o mindset, às vezes, a gente tem que ter... não Beleza, eu quero aquilo, eu quero ter esse resultado, eu quero alcançar aquilo. Então, talvez, se a gente só enxergar aquilo... Realmente os obstáculos são mais é, ultrapassados com uma, com uma facilidade maior. Porque você consegue olhar só aquilo né? Então, é. tipo, você tá chegando. E às vezes, beleza, se você não chega lá no, né, no, no final do ano a campeão, mas ele chega, sei lá, a vice-campeão. Mas pelo menos o cara tá muito perto de onde ele quer. É,
0: olha só, ele, ele, em sua primeira temporada, cena pontuou em cinco corridas fechando o ano com 13 pontos e a nona posição na classificação geral dos pilotos. Isso numa, numa equipe que era insignificante. Pequena, pequena, né? Então, assim, claro, os caras olharam, uau, o que, que é isso? Quem que é esse cara? <risos> é, aí começam a ver
1: que tinha um carinha diferente. Inclusive, né? é.
0: aproveitando, quem é fã do Tim Ferris? Tim Ferris recomenda o filme do Senna. É uma das recomendações, né? E Os americanos gostam, gostam dele. Gostam. e vários,
1: principalmente esse pessoal né, que tem a, a idade, é. né? Sei lá, na faixa dos 45, 50 anos, né? Que é a fase que, é, que talvez era jovem, né? Se
0: inspirou nele. Isso. Enfim. Então, a minha quarta... Porque você falou a sua terceira, né?
1: eu falei a terceira e nós já estamos quase acabando eu só vou falar
0: a quarta porque ela fecha com a sua terceira porque eu anotei exatamente isso, ou faz o que é necessário para vencer ou então desiste é a frase dele ou faz o que é necessário para vencer ou desiste, e tem o Yoda no Star Wars there is no try, do or do not não tem tentativa faça ou não faça não tem tentativa ah eu vou tentar Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, ah, eu vou tentar. Não, diga, eu vou fazer, ou então não faça. Cara, então é isso aí, olha, esse episódio aqui, a gente tá em quanto tempo já? A gente vai ter que fazer o número 2, porque tem muita coisa aqui que eu quero abordar ainda. Então, vamos ficando por aqui, e aí a gente continua na semana seguinte, certo Jefferson? Mesmo porque Ayrton Senna merece... Dois episódios do Vida no Discípio Na verdade, muito mais, mas vamos fazer com dois, beleza?
1: É, inclusive Você pode aproveitar entre o episódio 1 um e o 2, se você não assistiu, corre lá, assiste, vai ser bem legal. E aí a hora que a gente estiver batendo papo aqui, conversando sobre os insights que a gente está tirando desse documentário, vai ficar muito mais divertido.
0: E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha a produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio, desse podcast, faz o seguinte, fala com um amigo, ó, vem cá, escuta o Vida nos Trilhos, mostra pra ele como é que acessa podcast, como é que baixa episódio e tudo mais. E, em troca, você vai estar ajudando mais pessoas dessa forma a ficar com as suas vidas nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios e no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Agradeço por sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.